בוקר טוב. ספר בראשית מאופיין בכך שמצד אחד הוא עוסק בדברים מאוד מאוד גדולים ונשגבים, כמו מעשה בראשית, בריאת העולם, המבול, עקדה וכדומה. ודברים שלפעמים אפילו קשה לנו בהבנתנו לפרש אותם, לדון בהם. מה זה ימי הבריאה, מה זה המבול, מה הברית עם אברהם, דברים מאוד נשגבים שכל העולם תלוי בהם. מאידך גיסא, לאורך כל הספר, שזורים סיפורים אנושיים שנוגעים ליחסי אנוש, שנוגעים אלינו ממש לחיי היום-יום. מצד אחד, תיאור מעשה בראשית, מצד שני, דיון של למך עם נשיו, קין והבל, הקנאת אחים. התורה כוללת פה דברים מאוד מאוד גבוהים, ודברים שאפשר לקרוא להם קטנים, הם לא קטנים, הם דברים שנוגעים לבן אדם לחברו בדרך כלל, הערות שאפשר ללמוד מהם הרבה. ואני חושב שיש כוונה בדבר הזה. בעצם האמירה היא פה שהדברים הקטנים האלה במרכאות הם שיוצרים את הדברים הגדולים. ונדגים את זה בפרשה שלנו בצורה אה, אה, מיוחדת. מצד אחד הפרשה מדברת אה, באריכות על אה, המבול, אבל מאידך גיסא היא גם מביאה פרשה קטנה, אנושית. ויחל נוח איש האדמה והייתה הכרם. ויש מן היין וישכר, ויתגל בתוך העולו, וירחם אבי כנען את ערוות אביו, ויגד לשני אחיו בחוץ, ויקח שם ויפת את השמלה, וישימו על שכם שניהם, וילכו אחורנית, ויכסו את ערוות אביהם, ופניהם אחורנית, וערוות אביהם לא ראו, ויקץ נוח מיינו, וידע את אשר עשה לו בנו הקטן, ויאמר ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחר. ויאמר ברוך השם אלוהי שם, ויהי כנען עבד למו, יעפת אלוהים ליפת, וישכון באו לשם, ויהי כנען עבד למו. אחרי יש לנו פרשה קטנה, סיפור די זוטר, היינו אומרים במושגים שלנו. אדם השתכר, כתוצאה מהשכרות הוא עמד במצב לא נעים, התגלה, והבנים מטפלים בו. ומכסים אותו, זה כל הסיפור, זה לא סיפור על בריאת העולם ולא על מבול ולא על כלום, זה סיפור אנושי קטן שיכול לקרות בפורים כל שנה או בכל מקום שאדם משתכר וקורה מעשה לא נעים, והשאלה איך הסובבים מגיבים על האירוע הלא נעים הזה. אבל אנחנו רואים בתורה שהיא מייחסת חשיבות עצומה ובלתי רגילה לאירוע הזה. לא רק בזה שהיא מביאה אותו בתוך הפרשה, בתוך התורה כל לומדי התורה לדורות עולם צריכים לקרוא שנוח התגלה בעולו ושכיסו אותו בשמלה. למה כל שנה ושנה כל הדורות צריכים לקרוא את הסיפור הזה? התורה נותנת לו איזו חשיבות מיוחדת, אבל לא זו בלבד. אנחנו יודעים שבעצם התורה מאפיינת פה שני שליש מהעולם לעולמת השליש, שם חם ויפת זה כל העולם באותו זמן. והתורה מאפיינת פה הבדלים בין שם וחם 
לבין יפת, בין חם לבין שב ויפת. ובעצם התורה אומרת שהמאפיינים האלה היו קיימים דורות רבים, ששם ויפת זוכים לברכה וחם לקללה, ובנו קנה זוכים לקללה של עבדות. מה יש באירוע הזה שגורר תוצאות כל כך הרות גורל לעמים שלמים שהתורה מתארת פה? אז צריך לזכור שספר בראשית הוא ספר של שורשים. כבר העיר הרמב"ן ואחרים, מהר"ל, שבשורש כל פגם קטן שיש מתגלה אחר כך בפירות. כלומר, ספר בראשית עוסק בשורשים. השורשים של האומות, השורשים של העמים, השורשים של האנושות, וכמובן השורשים של עם ישראל. ולכן ברור שכל סיפור על שורשים הוא מאפיין אחר כך התפתחויות בפירות, בדורות. אבל מה בעצם התורה אומרת לנו? בואו נחזור לסיפור האנושי הפשוט שבתורה פה. כמובן, יש פה טענה קשה מאוד על השכרות של נוח. הייתה הכרם, ויש, וישכר, האם זה מתאים לאיש צדיק תמים? האם ההתנהגות הזאת מתאימה למי שראה את המבול ויצא מהמבול? הרי כתוב שהרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. סוטה אחת, נוח ראה עולם שלם בקלקולו, ומה הוא עושה? נוטע כרם ושותה ומשתכר. ודאי שיש פה אמירה חריפה מאוד של התורה נגד נוח במעשה הזה, השכרות, ההתגלות, התוצאה המכוערת של השכרות. וכמובן שיש פה אמירה נגד השכרות, ובשעתו גם הסברנו שזו אמירה על, על סדר עדיפויות קלוקל של נוח. אני לא אאריך בזה, אבל דיברנו על זה פעם בהרחבה. המדרש אומר שנוח הכניס לתיבה שלושה גרעינים, גרעין של זמורה של גפן ושל זית ושל חיטה. החיטה זה הקיום האנושי, הזית, השמן נחשב ל... תרבות, לחוכמה, שמן אור למאור, נר מצווה ותורה אור, והגפן לשמחה, או מה שקוראים היום אפילו בידור, או שמחה. עכשיו, העולם צריך, צריך גם חיטה, צריך גם שמן, צריך גם יין. תנו יין לעובד ושחרר למרי נפש. יש תפקיד ליין, אנחנו יודעים, בשבתות, בחגים, באבלות, בחתונה, יש תפקיד גם ליין. אבל השאלה מה סדרי העדיפויות. איך אדם מנהל את סדרי העדיפויות שלו? חיטה ושמן ויין. איזה תקציב הוא מקציב לקיום, איזה תקציב הוא מקציב לחוכמה, לתרבות, וכמה תקציב הוא מקציב לשמן, ליין, לשמחה הזאת של היין. נוח יוצא מן התיבה. הדבר הראשון שהוא זורע זה את הכרם. במקום את החיטה או את הזית, ומאיפה אני מדייק את החידוש שלי? מהמילה ויחל. ויחל נוח איש האדמה. הדבר הראשון שהוא עושה כשהוא רואה את העולם חרב, הוא נוטע כרם. זה הדבר הראשון שצריך לנטוע. נכנסת לשלושה זרעים, זה הדבר הראשון, זה סדרי עדיפויות קלוקלים. אז ברור שהתורה פה מבקרת את נוח, ויותר מזה ייתכן. שהסיפור הזה הוא שגרם לאלה שדרשו אותו לגנאי. כלומר, הם לא הבינו איך יכול להיות שאיש שהתורה מכתירה אותו שהוא מצא חן מעיני השם, 
צדיק תמים, איך יכול להיות שהוא נוטע יין, משתקם, מתגלה, זה לא מתאים לאיש צדיק תמים. ולכן הם דרשו בדורותיו שהוא היה רק צדיק יחסית. כנראה מה שהביא אותם לדרשה הזאת זה הסיפור הזה. אבל אני השנה לא רוצה להתעכב על החלק הזה, אני רוצה להתעכב דווקא על החלק השני. קרה, קרה מה שקרה, הוא השתכר, התגלה. עכשיו השאלה, איך מגיבים הבנים? אז איך שב ואפת מגיבים? התורה מתארת באריכות. ויקח שב ואפת את השמלה, וישימו על שכם שניהם, וילכו אחורנית, ויכנסו את ערוות אביהם ופניהם אחורנית. מה פירוש? הם הלכו כל הדרך אחורה כדי לא לראות את ערוות אביהם, וכשהם הגיעו כדי לכסות אותו, היו מוכרחים להסתובב, אז הם סובבו את הפנים. גם כשהם הגיעו והיו צריכים לסובב את הגוף, ופניהם אחורנית, וערוות אביהם לא ראו. הם נהגו בכבוד גדול ובצניעות, וכיסו את אביהם בצורה מכובדת. לעומת זאת, הלחם נאמר, וירא חם אבי כנה את ערוות אביו, ויגד לשני אחיו בחוץ. התורה לא אומרת יותר מזה, זה מה שהיא אומרת. יש לו איזה חז"ל שהוא סרס אותו, רבה אותו, אבל מה התורה אומרת? עוד מעט תגיד, מה הביא את חז"ל להגיד את דבריהם? התורה אומרת, וירא חם אבי כנה את ערוות אביו, ויגד לשני אחיו בחוץ. מה העוול פה? א', וירא. לעומתם שהם מסתירים את פניהם פעמיים, הוא לא אכפת לו, רואה את ערוות אביו, רואה אותו בגנותו, ומה הוא עושה? במקום לקחת את השמלה ולכסות אותו, כמו שעשו שם ויפת, הוא מספר את זה לשני אחיו בחוץ. זהו, זה התיאור שמתואר פה. עכשיו, מה התורה רוצה לומר בזה? זה דבר קטן, אבל הדבר הקטן הזה יש לו משמעות עצומה וגדולה. א', בהתנהגות וכבוד הבריות. נכון, מישהו השתכר, התגלה, איך, מה אתה עושה עכשיו? איך אתה מתנהג עכשיו? כן? אדם השתכר, הוא מתחיל להקים, באמצע, מה אתה עושה? איך אתה מגיב אליו? האם אתה נוהג אליו בכבוד? זה א', ב', כבוד אביהם, כיבוד אב ואם, היחס לאבא. וג', לצניעות, היחס לצניעות ולאריות. את ערוות אביהם לא ראו. עכשיו, אני רוצה לומר שמה שהחכמים אמרו, שסרסו רבעו, ברור שזה נבע מעוצמת ההתקפה שנוח מתקיף אותו, עבד עבדים, ילד אחר וכן הלאה, רק בגלל שהוא אמר לשני אחיו בחוץ, אז חז"ל אמרו לא, הוא גם מסרס אותו רבעות. אבל אני חושב שאין סתירה בין פשט הכתוב למה שאומרים חז"ל. למה? כי בעצם... אדם שלא חס על הכבוד ולא חס על הצניעות, זה כאילו בשלב רחוק הוא יגיע גם לדברים הללו. זאת אומרת, התורה מלמדת אותנו, מתארת אותנו, שההתנהגות האנושית של האדם היא זאת שתגן עליו מלהידרדר למחוזות אפלים. אם אדם נוהג בכבוד עם חברו, ובכבוד עם אביו, ונוהג בצניעות, בסופו של דבר זה מה שיגן עליו להגיע למחוזות אפלים כמו סרסור הרבה. זה לא מה סתם. הסרסור הרבה האלה זה דרשות, נכון, אבל הן בנויות על כך שמי שוויר את ערוות אביו, זה לא אכפת לו, לא מכסה אותו, וההפך, הוא עוד הולך ומספר לשני אחיו כאילו איזה סיפור פיקנטי, האנשים האלה שהופכים את ענייני העריות לדברים פיקנטיים שמדברים עליהם ומספרים ולא אכפת, אין בושה ואין כלום, 
הם, בסופו של דבר, זה יכול לגרור למה שחז"ל אומרים בדרשה שלהם. זאת אומרת, אנחנו צריכים להתייחס לפשט הכתוב. פשט הכתוב הוא שחם נהג בחוסר כבוד ובחוסר צניעות. אדם נכשל, וזה אבא, אבא שלו, ואז נגיח שזה לא אבא שלו. הוא נכשל, השתכר, הוא נמצא במצב לא נעים. איך אתה מגיב? איך אתה מגיב? האם אתה מנצל את המצב הזה כדי ללרוג עליו, כדי לספר? או אתה ההפך, ממהר להסתיר אותו כדי שזהו, ייגמר העניין בקלות. הרי בקלות הוא יכול לקחת בגד לשים עליו ונגמר הסיפור. מה הוא צריך וירא, ויגד לשני אחיו, מה הוא צריך לגייס את האחים בשביל דבר כזה, בשביל לשים עליו שמלה, הוא צריך לגייס את האחים שלו? ברור שהוא ראה בזה משהו פיקנטי. האבא השתכר, האבא מסתובב ערום באוהל, והוא הולך ומספר את זה בחוץ. וגד לשני אחיו בחוץ, בחוץ, הכוונה... בפרהסיה. זאת אומרת שאין לו יחס של כבוד הבריות. במקום להסתיר, אתה ראית חבר שלך נכשל משהו, במקום להסתיר את זה, אתה הולך ומפרסם את זה בחוץ. תגיד לי שני אחריו בחוץ. כמובן שנוסף על זה שזה אביו, אז חוסר בכיבוד אב האם, והדרך ארץ של כיבוד אב האם, ומעל הכל זה חוסר בצניעות. וירא את ערוות אביו. ולכן, באותה פרשה שהתורה מדברת על הדברים הגדולים שהביאו למבול, לדור מושחת, היא מספרת גם סיפור קטן כדי ללמד אותנו שהדברים הגדולים האלה הם בעצם קשורים לסיפורים האנושיים הקטנים. דברים לא קורים סתם, דור לא נהיה מושחת פתאום. השחיתות היא לא צומחת פתאום, היא צומחת מהתנהגות אנושית לא ראויה. אם אדם יודע להתנהג בצניעות, בדרך ארץ, בכבוד, אז הוא לא יגיע למחוזות האלה של השחיתות. זאת אומרת, התורה כאילו אומרת, ראית דור מושחת כזה שגרם למבול להרוס את כל העולם? רגע, בוא אני אציב לך מראה אחרת, קטנה, על התנהגות בתוך הבית של שלושה אחים, ואני אראה לך איך ההתנהגויות האלה הן שבסופו של דבר מביאות למצב הגדול שראינו בתחילת הפרשה, החמור שהקדוש ברוך הוא נאלץ להחריב את כל עולמו. למה? כיוון שבסופו של דבר דברים גדולים צומחים מהתנהגויות אנושיות קטנות. והרבה אנשים והרבה מחנכים לא מבינים את זה. לא מבינים שהמשמעות של דברים קטנים היא החורצת גורל אחר כך את המשמעות של דברים גדולים. אם אדם מתחנך לכבוד חברו, בדרך ארץ. אז אין דבר כזה שהוא רואה שמישהו מתגלה ולא מכסה אותו. זה המינימום, הדרך ארץ הפשוט ביותר של האדם. ודבר שני, הצניעות, שהוא לא רואה את ערוות אביו, הוא לא מסתכל. הולך אחורנית, כמו ששם ויפת נהגו בצדק. אז עכשיו מה ששאלנו קודם, מה, בגלל הדברים האלה הם זכו לכל הברכות וחב זכה לכל הקללות? כן. כי הדברים הקטנים האלה הם מאפיינים, הם מאפיינים את האדם. זה שאדם רואה את חברו במצב הזה ולא עושה משהו להסתיר אותו, זה מראה עליו, זה מאפיין, זה מאפיין קטן, אבל המאפיין הקטן עתיד להתפתח בעתיד, הם מאפיינים הרבה יותר חריפים. אז יש פה נקודה, כפי שאמרתי, כבוד חברו, נקודה של כבוד אב האם ונקודה של אריות. שלושת הנקודות האלה קיימות בקטן. כבוד חברו, הוא לא העליב אותו, הוא לא פגע בו, הוא לא... אבל הוא לא נזהר מכבודו. 
הוא לא כיסה אותו, הוא הלך לספר את זה בחוץ, בפרהסיה. כבוד אביו, כמובן. אבל גם העניין של האריות, זה מתחיל בצניעות. צניעות זה דבר קטן, הוא לא עשה פה, בתורה לא כתוב שום מעשה של אריות. אבל חז"ל הבינו שההתנהגות בחוסר צניעות, וירא את ערוות אביו, היא בעצם גוררת אחרי ההתפתחויות שיכול להביא לאריות חמורות. ולכן, התורה בכל אורך ספר בראשית, ובעזרת השם השנה, נראה את זה בכל שבוע, שהתורה מקפידה לא רק לספר על הדברים הגדולים, היא מקפידה לספר במקביל על ההתנהגויות האנושיות הקטנות, קטנות במרכאות, כי הן לא קטנות, אבל על ההתנהגויות האנושיות היומיומיות. היא לא מסתפקת לדבר על המבול שהשם החריב את כל העולם וכל מה שקרה. היא אומרת, בואו נראה באוהל אחד, מה קרה באוהל אחד. ואדם משתכר, התגלה, איך הגיבו שלושת הבנים. וזה בעיני המין תמונת ראי שבעצם מקרינה על, על כל ההתייחסות. ולכן כשנוח מאפיין פה את הבנים, זה לא איזה מין, מה, בגלל דבר קטן כזה אתה מאפיין אותו. זה לא עניין של דבר קטן או דבר גדול. אם אדם מסוגל לראות את, אחיו, את אביו בשעת חולשה ולא להגיב כמו שצריך, ההפך, זה מעיד עליו, זה מראה עליו משהו פנימי, זה לא, זה לא איזה כישלון, איזה טעות, יש פה משהו פנימי משובש, יש פה איזו הנהגה משובשת, פנימית. אם אתה מסוגל לראות את אביך מגולה באוהל, ובמקום לכסות אותו, אתה הולך ומספר את זה בחוץ, משהו פה משובש בעולם הערכים, בעולם הערכים הפנימי. זה לא דבר קטן, זה לא דבר תקלה. זה לא, לא מסופר פה התקלה, מסופר פה איך חם מתייחס ואיך שם ויפת מתייחסים. שם ויפת לוקחים את השמלה, מכסים את אביהם וכן הלאה. אז לכן, מה ששאלתי מתחילת השיעור, מה, הסיפור הזה צריך להיות התורה לדורות עולם, החפץ חיים ביחס לשון הרע אומר, דורות עולם קוראים מה קרה לנוח ולנוח והתגלה ומה עשו אחים, דורות אחרי דורות כל ילד בתלמוד תורה בגיל שש צריך לקרוא מה קרה לנוח וכן הלאה וכן הלאה. אז למה? זה סיפור, בסדר, מה? לא, זה לא סתם סיפור. תורה רוצה להראות לך שההתנהגות האנושית, היומיומית, הקטנה, היא בעצם מקרינה על הדברים הגדולים וגורמת בסופו של דבר לדברים הגדולים. אז כשאנחנו מדברים על צניעות, הרבה פעמים בנות או בנים בגיל התיכון, בגיל הנעורים, לא מבינים את זה. מה נלחמים איתנו על אורך החצאית או על... כיסוי ראש כזה או כיסוי ראש כזה. זה לא עניין של דבר קטן או דבר גדול, זה עניין שהצניעות שה- היא הבסיס של האריות, היא הבסיס. ו- וכשבבסיס משהו לקוי, אז הכל יכול להתפתח בדברים לקויים. לכן כשהבסיס פה שהוא רואה את ערוות אביו ולא מגיב, זה לא אריות. אבל כשחז"ל אומרים רברו או סרסו, הם ראו את עומק העניין. כי התנהגות כזאת שלא בצניעות לראות את ערוות אחיו היא בעצם אריות. זה אמנם דבר קטן, בסך הכל הוא ראה אותו מגולה ולא הגיב, אבל זה בעצם השורש של דברים גדולים. וכך זה בכל ספר בראשית. תורה מראה איך קטונת פסים שעושה יעקב לבן שלו. טעות אחת קטנה, אנושית. אנושית, טעות כל אבא לבנים יודע את זה. מצא חן בעיניו הבן, הולך קונה לו איזה בגד, טעה, 
לא חשב מה יגיבו האחים, איך זה, מה זה ייצור בבית, אבל התורה מתייחסת לדברים הקטנים האלה. איך לא להגיד, כן, האחים קינאו ביוסף? לא, היא מספרת לנו את הדבר הקטן הזה שהוא קנה לו חולצה יפה. כן, אדם מצא חן בעיניו אחד הבנים שלו, ראה חולצה יפה, קנה לו. מה יש בזה? זה סיפור בכל בית כמעט, איפה כאן? נכון. אבל התורה אומרת, תדע לך, שמהדברים הקטנים האלה, מהליקויים הקטנים האלה, יוצאים דברים גדולים מאוד אחר כך. כי זה, הדברים האלה הם מאפיינים, הם מאפיינים, וכך התורה מראה לנו לכל אורך ספר בראשית. היא לא מדברת רק על בריאת העולם, היא גם מדברת מה אמר הנחש לחווה, בדיוק, באיזה מילים, מה הצליח להפיל אותה בפרח. היא לא מסתפקת בתיאור של הבריאה כפי שהיא. היא מתארת גם את המהלכים האנושיים היומיומיים הקטנים. אמרתי שבמקביל יש פה כמובן תיאור של הדברים הגדולים, אז רק נגיד דבר אחד מזה. כתוב פה בפירוש בתורה על חובת האדם לקיום העולם, לא רק חובת האדם להתפתחות המוסרית שלו, אלא לקיום העולם. זה כתוב כבר בבריאה, שהקדוש ברוך הוא שם את האדם בגן עדן לעובדה ולשומרה. אבל בפרשתנו זה כתוב עוד יותר, פרו ורבו, מילאו את הארץ וכבשוה, עודו בדגת הים, כן? מה הפירוש? אז הגמרא מביאה לזה פסוק מקביל, לא תוהו בראה לשבת יצרה. מה הפירוש? הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם לתוהו. הוא ברא את העולם כדי שבני אדם ישבו אותו, יפתחו אותו, יטפלו בו, יקדמו אותו, לעובדה ולשומרה. אז זה לא דבר של מה בכך. שאדם מצווה לפתח את העולם. כשאדם מחפש עבודה, צריך לשאול האם העבודה שלי תפתח את העולם, תתרום משהו לעולם, או רק שתתרום לעצמי. צריך האדם לחשוב על פיתוח העולם, וכל שכן על שימור העולם. היום מדברים על זה הרבה, אבל צריך להבין שזה ציווי תורני, זה לא רק כל מיני משוגעים שדואגים לאריזות פלסטיק. זה ציווי תורני, לא תוהו בראה לשבת יצרה, לעובדה ולשומרה, זה לא עניין של תימונים. יש לנו ציווי בתורה לשמור על העולם, לעובדה ולשומרה, לשמור על העולם, כתוב בפירוש, זה הציווי שמקבל אדם הראשון, לשמור על העולם ולעבד אותו, לפתח אותו, לא תוהו בראה. הקדוש ברוך הוא לא ברא את הערים והגמרות כדי שיעבדו תוהו. ברא כדי שיוולדו אנשים, יפרו וירבו ויפתחו את העולם וימציאו המצאות וימציאו מדעים ו- וכל מי שתורם לזה, הוא מקיים את החובות של הקדוש ברוך הוא הטיל על האדם בבריאה. נכון, הרב סולובייצ'יק מתאר את זה כחובה ראשונה ואחר כך יש חובה שנייה שהיא בתחום מהדבקות בהשם, קרבת אלוקים, נכון, זה נכון, אמיתי, אבל החובה הבסיסית הראשונה שמופיעה הרבה בפרשתנו, פרשת נוח, לא צריך לשכוח אותה. זה לא חובה שנעלמה. על זה יש קומה שנייה של דבקות בהשם והליכה מדרכיו. אבל הקומה הראשונה היא פיתוח העולם. אדם שנוטע עץ, הוא הולך בדרכי השם, שברא עולם. אדם שבונה בית, אדם שממציא המצאה שמשכללת את העולם, מפתחת את העולם, ולהפך, אדם שעושה דברים שמשחיתים את העולם, 
מחריבים, מקלקלים, הורסים את העולם, כן? אותו מדרש קהלת שהביא הרמח"ל בפתיחת מסילת ישרים, שכשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, סובב אותו על כל עולמו, אמר לו, ראה עולמי כמה נאהו, תן דעתך שלא תחריב ותקלקל את עולמי. יש איסור על האדם לקלקל את העולם, ויש ציווי לבנות את העולם. הרב קוק בתחילת אורות התשובה אומר שזה אחד מהתהליכים של החזרה בתשובה, לחזור בתשובה על קלקולים שעשינו בעולם, שהאנושות קלקלה את העולם, לתקן אותם, לתקן קלקולים שהיו בעולם ולפתח. אז התורה אומרת, פרו ורבו, מילאו את הארץ, יקבשוה, תטפלו בעולם, תפתחו אותו, לא תוהו ברעה, לשבת יצרה. זה חובה שרואים בפרשת בראשית, רואים בפרשתנו שוב אחרי שהעולם נחרב, צריך לבנות, לפתח, להקים אותו אה, מחדש, וזה הברית שהקדוש ברוך הוא כורת עם נוח מבניו. כפי שאמרתי, מצד אחד עוסקת הפרשה בציוויים גדולים ונשגבים, מצד שני היא מאירה בזרקור פרשייה ביתית קטנה, אבא שהשתכר, התגלה, ואיך הבנים מטפלים בו בשעה הזאת. זה, שתי, שני הזרקורים האלה באים ללמד אותנו שהאירועים הקטנים האלה, היומיומיים האלה, יש להם משמעות גדולה, והם בעצם מאפיינים אחר כך את האירועים הגדולים שהתפתחו מהם. זה מתחיל מהאירועים הקטנים, היומיומיים הפשוטים של האדם. וזה חלק מהחינוך, חלק גדול מהחינוך, זה החינוך... לדברים הקטנים האלה. אני רוצה להזכיר פה את ראש ישיבת נתיב מאיר בשעתו, הרב אריה בינה, שהוא היה מאוד מאוד שם לב לזה. פעם הוא לקח אותי, הוציא אותי באמצע הסדר, ואמר לי, אני רוצה להראות לך משהו. והוא שם מזרון מהפנימייה בפתח של היציאה מבית המדרש. הוא אמר לי, תחכה, נגמר הסדר, ואני שם... 300 תלמידים, והוא עומד ומסתכל ואני מסתכל. כולם עברו, דרכו על המזרון, אף אחד לא הרים אותו. הוא אמר לי, ראית? תזכור מה שראית. ככה הוא אמר לי, אז הבאי. הייתי בכיתה י"א, אמר לי, ראית? תזכור את זה. הוא היה שם לב לדברים הקטנים האלה. כי איך יכול להיות? ששלוש מאות תלמידים יצאו, יבדרסו על המזרון, אף אחד לא יחשוב שאפשר להגיד אותו ולהזיז אותו הצידה. ההתנהגות הזאת, היומיומית, הקטנה, היא עיקרו של החינוך. החינוך הוא לא רק לדברים גדולים. החינוך מתחיל מהדברים הקטנים של ההתנהגות האנושית היומיומית של האדם. שבת שלום וברכה.